És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Love. Sziasztok, lezárult az alapszakasz, ez a Force and Long Budaizról és Benzsics Márkkal. Könnyes búcsút veszünk 18. játékétől, aztán majd rákanyarodunk az igazi izgalmakra. Tehát azért itt is bőven volt izgalom. A szombati mérkőzés egyikén is, illetve azért a vasárnap meccsen is volt pár izgalom és meglepetés, meg elég karcos győzelem. Szia Zoli, hogy értékelnéd ezt a fordulót? Szia Márktól, hogy mi volt még izgalmas ezen a hétvégén? Hogy át tud menni Brandon Obri rugása egy Washington védő hasán nagyjából. Mert hogy ennyire volt a tökéletes Igen. szezon és a te tökéletes állításod, amit nagyjából szerintem ugye a tizedik hét környékén hozhattál, hanem még korábban, és az utolsó héten egy ilyen rugással. Ez egy, ez egy, ez egy aljas hét volt velünk szemben, mert akkor így most szegény Obrival azért eléggé kiszúrt az élet, mert nem tetett erről. De hát veled jobban. Tehát azért te, te nagyobbat. Ezt akartam mondani, hogy nekem még rosszabb a történet. Obri jövőre is fog rúgni. Én jövőre nem fog ilyet állítani, úgyhogy ez az egyik része. Na de, megtörtént ez. Zoli azért jót rőgött a dolgon. Aztán... Nem, én, én őszintén szomorú voltam. Nem, én nem, most kivételesen nem voltam kárőrvendő. De azért nem, nem, nem kárőrvendő, azért röhögtük a helyzetet. Ja, röhögtük azért röhögtünk a helyzetet, szerintem egy ilyen egészséges rögés volt. Én múlt héten a hallgatók és nézők figyelmét felhívtam egy számra, amit jegyezzenek meg, egy fontos számra, ami a 359 volt. Én nem tudtam, hogy Josh Ellen is hallgat minket. Ugye az az volt az állítása, hogy megdönti a passz, idei pa, egy meccsen passzolt yardok számát, ami ugye 359 volt, és azt mondod, hogy a 359 yardnál többet fog passzolni a Miami Dolphins ellen Josh ellen. Hát amikor reggel felébredtünk, nekem le sem esett, és a Zoli írt, hogy te vigyelj már, nézted, hogy hány yardot passzolt ellen? Hát nem túl keveset. És akkor nézem, és írja is, hogy Telibe 359-et, és az a kaptál pár üzenetet, hogy telibe eltaláltad, és igazából az, hogy eltaláltad, elbuktad ezt az állítást, ami egyébként iszonyú menő lett volna. Hát az még menőbb lett volna, hogyha az az állításom, hogy beállítja. Hogy beállítja, az igen. Jövőben majd hozok egy ilyet talán. Jó, beáll, beállítja. Tehát nyilván, hogyha akarta se volna, tudta volna itt. De jól mentek, nem. idén jól mentek szerintem ezek neked. Volt az irányító mutató is. A Megkefűnek és igen, Jalen Hurtsnek nem jött össze az irányító mutató a Chiefs ellen, vagy a legalacsonyabb volt ezt a szezonban, vagy valami Igen. ilyesmi volt. Hát ez meg annyira centiméterre ki lett centízve. Ez nagyon, ez nagyon. És ugye pont, az, pont azt nézem, hogy amúgy kit kezdjünk el hibáztatni ebben, de hát nem, nem nagyon lehet. Hát ő magát a hosszú pasz, de beszélünk majd a meccsről később, úgyhogy annyi részletekből szerintem most nem kell, hogy belemenjünk, de... Ugye Shakirnak, hogyha meg lett volna a 9 yardos elkapás helyett a 10, és azzal a Förzán harmadikra, akkor egyfelől a csapat nyert volna, másfelől pedig Zoli is nyert volna, így majd vissza fogjuk nézni az állításokat egyébként, hogyha majd vége lesz a szezonnak. Viszont állításunk ezen a héten nem lesz, hiszen tulajdonképpen az alapszakasz véget ért, és emiatt egy Picit rövidebb lesz ez a mai podcast, de mindenkit kárpótolni fogunk ezért cserébe. Hat külön beharangozó podcasttal a héten, ami nem csak podcast, hanem ugye videó tartalommal is fölkerül YouTube-ra, videóformátumban. Úgyhogy mindenképpen érdemes ezen a héten talán jobban, mint bármikor máskor feliratkozni. Akárhonnan szeded a podcastodat, Spotify-ról, Apple-ről, Soundcloud-ról, Google-ről, vagy YouTube-ra is feliratkozni, hogy kapjál értesítést arra, amikor kijön mind 
ez a podcast, be valószínűleg, hogyha hallgatodok, mert fölösleges, na mindegy, mint pedig majd a hat beharangozó podcastunk, illetve jövő héten is ugyanígy megyünk tovább, hogy a négy divisional meccset négy különböző podcastban fogjuk szétszedni. Azért ezek nem nagyon hosszú podcastok lesznek, de azért itt nagyjából egy ilyen 10-15-20 perces podcastok meccsenként, úgyhogy mindenképpen érdemes velünk tartani azoknál is, és akkor talán így megértitek, hogy miért lesz ez a podcast kicsivel rövidebb állítások nélkül, és három helyett kettő meccset fogunk kivesézni, viszont érdemes a legvégig velünk maradni, mert visszatekintünk az augusztusi tipjeinkre, amikor is megtippeltük, hogy melyik csapat hogy fog teljesíteni a vegeszi várakozásokhoz képest, tehát elévé az over-under mutatóját, azaz, hogy hány győzelme lesz, Emellett pedig nyereményjátékról is szó lesz az adás végén, úgyhogy mindenképpen érdemes velünk maradni a legvégéig, csak úgy, mint ahogy érdemes volt a legvégéig nézni az Indianapolis Colts Houston Texans meccset, és ezúttal is elnézést kérek a nézőktől, önhibánkon kívül, ugye pont a negyedik negyedben nagyjából másfél drive-ról lemaradtunk. Annyit elmondhatok akkor itt talán a podcast hallgatóknak, ilyen kulisszatitkot, hogy ez tényleg teljesen önhibánkon kívül történt, a kinti stadion melletti közvetítőkocsiban történt valami hiba, ott csúszott el valami, és emiatt sajnos az Avéna 4 nem lehetett vagy megnézni, vagy valaki. Nem lehetett megnézni ugye a meccsnek azt az időszakát, ami amúgy nagyjából az egyik legfontosabb időszaka volt a meccsnek, úgyhogy ilyen rádiósan próbáltuk makával lekommentálni, de ellentétben azzal, ahogy hírlik, ahogy régen kommentáltak a rádióban, mi csak a valóságot és az igazságot próbáltuk átadni, igen, most egy kicsit nehezebb azért úgy színezni, mert... Utána úgyis előjön az összefoglaló. Előjön az összefoglaló, meg azért online stream, kaló streamek, vagy akár előfizet valaki a Game Pass-re, az mind opció. Egy, azért elgondolkodnék Zoli egyébként, hogy 359 előtt passzolt ellen, illetve egy nappal előtte elmegy a, az adás, amikor te bent vagy. De hát nem ment el az adás a Houston Texansnál. Ezt a meccset... Hát... Már kérdésem van hozzád, most az edzősapkádat tedd föl, amikor, amúgy az most nem is volt annyira a közelmúltban, mikor hát edzősapkádat volt. Hát az a Rikénszel. Tíz évvel ezelőtt Tíz évvel ezelőtt. körülbelül. A meccs előtt mennyivel tudtad, hogy mi lesz az első play, amit hívsz? Szerintem már... Napokkal előtte? Nem, szerintem előző este. Előző este. Előző este. Igen, tehát ugye nagyjából azért összeáll a fejben, nekem nagyjából előző, előző este állt össze. Tehát inkább volt pár játék, és azért előző este. De edzettem úgy ö, irány, vagy edző keze alatt, ahol már az, az előző edzéseken már például volt. A legelső play. Igen, végigmentünk a scripteken, így van. Tehát, hogy scriptelve végigmentünk azokon a játékokon, ami az elején volt. De amúgy ez a script, ez nekem mindig annyira furcsa dolog, mert... Utálom. Annyira borulhat. Tehát annyi minden, nem tudod annyira az előzőhöz kötni, és itt is nyilván nem tudom, hogy mi volt a másik play, ami be volt hívva, de teljesen más az egész verzió, hogyha 75 javdos passzal nyitsz, és 75 javdos társadalmával nyitsz, akkor fölösleges a következő 14 play. Az nincsen beleírva a scriptedbe, hogy meneküljél ki jobbra, és dobjál utána egy óriási rakétát. De ez, ez, ez volt a játék szerintem. Tehát itt abszolút az volt a játék, hogy a nagy játék, mert egy cover for ellen tökéletesen működött, tulajdonképpen a posztútvonal a cover for ellen működik, mert a külső vállon áll föl a cornerback, és mire elér a safety szintjére az elkapó, hogyha a safety egy kicsit is lentartják, és általában van egy keresztező útvonal, ami egy kicsit lentartja, akkor már mögötte van a safety az elkapónak, viszont a külső vállán van 
a cornerback, ergo, hogyha az irányító befelé dobja a labdát, akkor ez szinte egy levédekezhetetlen játék. És ez volt itt is. Tehát szerintem ők számoltak azzal, hogy itt egy nagy játék, és egyből bevinni egy óriási ütést. Tehát nem, nem tapogatózni. Ugye mindig van ez a közhelye a sportokban, hogy hát még tapogatóztak az elején. De amúgy, ami Houston... rájátszásban gyakori is. És amúgy ez a meccs egy rájátszás meccs volt. Ez is egy wildcard meccs volt. És Bobby Sloik, Grandes Cohones, nyitott egy 75 jártos passzjátékkal. És szerintem azért ebben benne van az is, hogy, hogy ez kellett Stroud is. Tehát azért ebben nem minden útvonal, tehát nem az volt, hogy forward, és akkor mindenki rohan előre. De ez egy a poszt volt. De ugye itt. igen. Tehát tehát kb. Ő... kettő útvonal volt melletted egy play, heavy play action után. Várszözsebben, várszözsebben, és akkor mi, miközben ütik meg, dobja el a labdát 51 jard mélyre. Nagyon nagy játék volt tőle, és hát um, Nico Collins elképesztő teljesen. Ugye 195 jardot hozott Collins, 9-et dobott felé, mind a 9 megvolt, és ugye annyi sérült eljátszott egyébként a Texans, tehát azért ez nem normális, hogy rajta és Dalton Schulzon kívül azért a többi célpont, Beck Hutchinson... De Dalton Schulz sehol nem volt a negyedik negyed közepéig, tehát mi makával erről beszéltünk tulajdonképpen a meccs előtt, hogy kinek fog passzolni CJ Stroud, mert csak Nico Collinson ott. És kinek passzolt? Csak Nico Collinsnak. A negyedik negyed elején Senki másnak nem volt, tíznél több elkapott fel, tehát Solc most jól mutat az öt elkapás 42 jardal, de hát mindent a végén hozott a negyik negyedben és a fontos drágban, előtte kb. semmilyen nem volt Dalton Solcnak, úgyhogy nem gondolta túl a dolgot a Houston Texans, nincsen Noah Brown, nincsen Robert Woods, ugye Tengdel már korábban kidőlt, Nico Collinsnak passzoltak folyamatosan, Nico Collins ugye 9-ből 995 egy passzolt TD, és Twitteren közben végigolvastam, mert ezzel egy időben Devin Singletary 24 futás, 63 miatt 2,6-os átlag, és mindenki írta, hogy Bobby tulajdonképpen azért kritizálták eléggé, hogy miért nem passzol többet a Houston, hogyha ennyire megy a passzjáték. Miközben, hogyha megnézed, ez a fal nem tudta megblokkolni a kolcot, illetve csak Collinsnak lehetett passzolni. Tehát nem is értem a kontextus annyira nélkülöz az, hogy persze sikeres ez, de nem lehet ezt túltolni. Nem lehet Collinsnak 24 elkapása egy mérkőzésen, és egyébként ez ugye limitáltságot ad. És szerintem nagyon-nagyon két, két fontos dolog szerintem, ami arról beszélni kell. Az egyik az az, hogy Stroud abban a drive-ban 17-17-nél, amikor ugye megszerezték a vezetést, 7 passzából 7 volt jó, és 82 jött. Egy újonc irányító a legfontosabb esetben csinál egy több mint 7 perces drive-ot, elégeti az utolsó negyednek körülbelül a felét, és tökéletesen játszik. Az az utolsó passza, amit bedobott megint Collinsnak, remélem az összefoglalón visszanézitek azt a jelenetet, mert pont ugye lemaradtunk, ugyanaz, mint a legelső játék, amit dobott Collinsnak, hogy már ütik meg, Igen. ott van az ütés, eldobja a labdát, és a safety mondja, hogy hát ez az enyém lép föl, hogy övé az interception, és így Collins bevágó oldalról, ez a szépen magyarosan mondva, egy nagyon szép anticipációs dobás volt C.J. Stráptól, hogy mikor fog odaérni az elkapója, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy nem az egyik elkapója, hanem az, az elkapója. Az egyetlen elkapója volt ez a meccs, és szerintem ezért volt fontos a 24 futás single terültől, mert tudták jól, hogy kell. Tehát valamit, kell, kell valamit kell csinálni, és azért a többi az nagyon-nagyon esetleges, és azért ez probléma lehet a későbbiekben. Csinált a másik oldalon is azért szerintem valamit, és a Colt ezzel szemben egy teljesen más megközelítésből ment. Mind a kettő csapat, szerintem ezt mondtam is a közvetítésben, hogy nagyon ilyen szempontból hogy szimpatikusnak tűnő dolog, hogyha leültetsz egy valamelyes laikus nézőt, aki ezzel tisztában a Houston és az Indianapolis-szal, és azt mondod, hogy nézzenek rá a keretekre, 
Ki lesz jó a Houstonból? Nikol Collins. Ki lesz jó a Coltsból? Jonathan Taylor. Nem kell ezt túl gondolni, mind a kettő. Ezt csinált, hogy rátolták a térhet a legjobb játékosaikra, akik pedig elvitték. Tehát ugyan a Colts kikapott, de Jonathan Taylor mit csinált ezen a meccsen, amennyi elhibázott szerelést ki Szerintem idén most először mutatta meg igazán, hogy miért akar több pénzt keresni, miért érdemli, meg mindig vita az, hogy mennyit ér egy futó. De hogy megérdemelte azt, hogy kapjon valamit idézőjelben, mert ezen a mérkőzésen a hátán vitte a csapatot, mert minsú 141 passzolt jarddal zárt. De közben nagyon érdekes ugye az utolsó drive. És szerintem arról azért beszélni kell. Most itt nem azért az, hogy az utolsó drive ennyire futás, futás, futás lett, az nagyon sokat elmond azért arról, hogy mennyire bízott meg Steichen minsúban. Hát 11 playből 9-szer futott Jonathan Taylor, abból mondjuk szerzett 60 eurót. Tehát ez tipikusan szerintem ez az egész úgy volt felrajzolva a kolcnál, hogy ne legyen már feltétlenül válasz. És ez kellett az, hogy Ferbernek az extra pontja nem sikerült. Tehát hát. szerintem ez egy nagyon fontos pont, hogy Ferbern extra nem sikerült, innentől kezdve a kolc egy olyan megközelítéssel ment, öljük meg az órát, Taylor tudja folyamatosan szerezgetni a jardokat, de közben kifingott. És tisztán látszik, hogy elfáradt Taylor. Meg itt már nem jöttek a nagy futások. Nem itt jöttek. Folyamatosan összejöttek pont, hogy a fölvzelnek, de nem jöttek a nagy futások, és akkor jön a negyedik és kettő, azt hiszem annyi volt, amit meg kellett, hogy tegyenek, és akkor... És lecserélik. Minsú kezébe tették a labdát és a meccset, és Gutson felé. Negyedik és egy volt. Negyedik és egy volt. Ugye? Negyedik és egy. Egy. Előtte időt kértek. Fontos pont egyébként, hogy időt kért a Colt, hogy átgondolják ezt. Tehát át akarták gondolni. Lepörgették az órát, és utána időt kértek. Ez egy fontos pont, hogy át akarták gondolni, hogy mi legyen ezzel. Ugye lepörgették az órát, hogy ne kerüljön már feltétlenül vissza a Texánzhoz. Másik oldalról viszont, hogy nekik még azért volt időkérésük, kettő, de hogy ami eszembe jutott, elvileg, hogyha egyedik nem sikerült volna, nem kérnek időt, akkor meg tudják állítani az órát, hogy maradjon. De közben meg ott vagy a vonalon, hogy van egy kulcsátékod, amit el kell gondolni. Igen. Szerintem nem kellett átgondolni. Szerintem nem akarták átgondolni. Az órát akarták leengedni. Nem, most az tiszta. Szerintem nem, az... nem azért kértek időt, mert hogy átgondolják a játékot, hanem azért, hogy le tudják pörgetni végig az órát. Azt akkor is le tudod pörgetni, amikor egy másodpercnél sznepeled a labdát. Tehát szerintem, 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 szerintem a kettő együtt. Hát az, hogy lehozod Jonathan Taylor-t, felteszed a harmadik számú futódat. Azt meg, ugyanúgy te is tudod, hogy meg tudod csinálni időkévésnél. Azt mondod, hogy egyébként ez nem csak, a, tehát szerintem nem, csak nem az két... óráról szólt. Tehát szerintem nem az, hogy beszéljük át a down-t, negyedik hát kulcs down-t. Nem, a kettő akkor, együtt. A kettő együtt. Akkor ez nekem nagy kettő kettő együtt. Az, az óra el lett De akkor nem elsznepeled egy, egy-két másodpercnél. Tehát Megrosszabb esetben a káosz van, időt kérek. Én azt gondolom, hogy még át is akarta gondolni, mert negyedik és egynél ott voltak a vonalon, hogy akkor nyerjük meg a meccset. Kell az a játék. Nem, nem egy átlagos játékot húztak. Tehát ez azért fontos pont, hogy Gudson felé ment az a rövid passz, ami amúgy egy jó hívás volt. Gudson felé egész szezonban ment ezzel együtt kilenc passz. Mit gondolsz erről? Ezen gondolkodtam. Van egy játék, ami nem sikerült, viszont maga a játék jó volt, de az, hogy Minsú dobta, az, hogy olyan embernek, aki felé kevés labda megy, és kb. ráhúzod a, a legnagyobb tétel járó játékot egy nem kulcsemberre, lehet ezért hibáztatni az edzőt? Szerintem igen. Amúgy, hogyha így gondolkozom, mert oké, tetszik az, hogy kiszámíthatatlan, talán mondhatjuk Abszolút. az, hogy meglepő. Még jó is volt a hívás. Működik is, igen, ilyen szempontból, de közben 
Nekem ez inkább egy kicsit mentális dolog, hogy azért vannak a vezéveid, azért vannak a kulcsembeveid, hogy ők bennük bízzál meg, és ne tegyél egy ilyen tervet egy játékosra, aki még nem bizonyította, hogy ezt meg tudja ugrani. Még azt is mondom, hogy Taylornak volt ideje így pihenni. Tehát, hogy előtte ugye fontos pont az, hogy, hogy Zsinórban egy, kettő, három, négy, túl mint volna, kicsit pihen, 5-6 hét futása volt. Sőt, lehet, hogy még fejebb is, amelyek ott is futás volt. De hogy... Két oldalról lehet ezt nézni. Ettől függetlenül, amit a Colts csinált az idei az, az mindenképpen pozitív és sérte. De Tájkentől semmit nem veszel. De ez szerintem hiba volt. Igen, ez, nem, ez egy biztos egy tanulságos pont volt. Mert Mind közben a... féltek attól, hogy a Texans visszajön Stroud. Azért kellett az órát ölni, de közben utána, mivel nem sérült a negyedik és egy, az lett a vége, hogy nem is tudtak visszajönni. Mint time managementben is azt gondolom, hogy ez hiba volt, mint pedig a personalnak a választásában uh-huh. azt gondolom, hogy ez hiba volt, de még egyszer mondom, ez semmit nem veszel Shane Steichen egész szezonjából, mert elképesztő, hogy egyáltalán eddig eljutottak Gardner Minshew-val, és azért ez a meccs is számom, hogy egy kicsit azt bizonyította be, és azt mutatta meg, hogy Gardner Minshew-val mennyire lehet vagy nem lehet számolni, és inkább ez a nem lehet. Tehát sajnos Gardner Minshew, lehet, hogy vissza is vonom, amit mondtam az adásban a kommentálásnál, mert ott azt mondtam, amit a podcast hallgatók ismerhetik ezt a gondolatmenetünket, hogy Minsú szerintem benne van a 32 legjobb irányítóban, de a legjobb 25-ben nincsen benne, és akkor most mit csinálsz egy ilyennel, mert nem ilyet akarsz, hanem a legjobb 15-ben lévőt akarsz, nem hogy legjobb 25-ben lévőt, tehát pontosan földjén van, hogy igen, valahol kezdenie kéne, de nem elég jó, hogy valaki akarja, hogy kezdjen, és ezt lehet, hogy visszavonom. Nem vagyok benne biztos, hogy benne van a legjobb 32 Inkább azt mondom, én afelé hajlok, hogy benne van. A 42 legjobba. Okay. Szerintem a 10 legjobb cserérányító, és szerintem neki ez okay. a történet. De hogy akkor nem történet. kell kezdeni egy igazságos világban sem neki sehol. Szerintem nem. Mert hogyha a legjobb 32-ben benne van, akkor egy igazságos világban kezdenie kéne, csak a hosszú távú Értem. célok leveszik ezeket az irányítókat a pályára. Ugye ezt mondta Jake Browning is, hogy ő benne van a 32 legjobban, csak az a pekje, hogy van egy olyan a csapatban, aki benne van az 5 legjobban. Hát ez majd kiderül, ugye? Jövőre, hogy valaki de, úgy gondol. De mi is már eleget tudunk. Tehát már unom azt, hogy minden látunk. évben előjön az, hogy hú, ez a minsú mennyire jó. Igen, egy jó figura, jó pofa, tök jó, de nem NFL kezdőszintű irányító. Baker Mayfield az. Tehát szerintem ő az, akit te mondasz. Igen, Baker nálam, Mayfield a 30 Nálam ő abszolút az hozza a de ilyen szempontból. A 25 is netszes neki, a 15 meg nyilván nincs így, meg. Így, így. Pont az, amit az, így elmondt, ez a 25-32 között valahol. Szerintem az, az, az jó. Kolctól búcsúzunk. Texans még látjuk. Texansról beszélek. És érintőlegesen a Jacksonville Jaguars ugye kikapott 28-20-ra a Tennessee Titans-hez. Hát Mike Vrabel elmondta, hogy gyűlöl kikapni. Ez egy szar dolog. Hát ez meg hát is... Nehéz dolog lesz New Englandben. <laughs> Igen. Ugye Terry Kenry búcsú meccsén futott ellenük 153 jövőd, és óriási meglepetés volt, hogy a Jaguars kikapott. 5 héttel ezelőtt 99%-ra mondta Zoli kedvenc oldala, hogy bejutnak. Ehhez képest nem jutottak be. És hát így megírta a sorsat, hogy a Pittsburgh Steelers bejutott, csak hogy a szombati meccsről beszéljünk. Houston csoport első lett. És akkor még volt kérdés az EFC-ben. De így most már ezek kevesebb. Tehát De kevesebb. Vártuk azt, hogy majd... Illet halál legyen a Billsnek, igen. hogy bejut vagy nem, és akkor még nagyobb dráma lenne, hogy bejut vagy nem. De így csak az EFC kelet sorsa volt az, ami Meg hogy kikivel játszik. Tehát, hogy igen. aki nyer, az kerüli a Kansas City Chiefs. Igen. Ezt lehet nagyjából ezen a meccsen elmondani. És akkor a Dolphins, uh. Dolphins Bills vasárnap este. Hát uh, imádom egyébként, hogy a kedvenc podcastunkban uh, Nate Ice-tot, hogy hívja uh, Josh Allen-t. Professor Chaos. És a csávó, ez tökéletesen leírja. 
Én nem, nem, nem tudok a Miami Dolphinsról beszélni legelső pillanatban ezen a meccsen, és nem azért, mert kikaptak 21-14-re, hanem azért, mert Josh Allenhez fogható irányítót szerintem so, tehát az elmúlt tíz évben nem látunk. Tehát aki ekkora hullámvasúton van, Elmúlt tíz évben az, nem. De, 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 ő jut eszembe. És ezt a, rögtön. Tehát megjárja a, a, tényleg a csillagokat, és utána lemegy a legesleges, legmélyebb bugyraiba a földnek. Podcast hallgatóknak elmondjuk, Hihetetlen. hogy nézzék meg a YouTube videót, de hogy Brad Favre-ra mutattunk az igen, előbb. Igen. Brad Favre-ról van szó. Hullámvasút vele az élet, az biztos. Hát, tehát, hogy... ne, nem, nem is nem tudom. Nem tudok mit mondani erre, mert az interception is tehát a második interceptionről beszélünk egy kicsit, ami a és kettőre. És akkor erre azt lehet mondani, hogy ez egy egyszerű pant be a célterületen belőle, semmit nem veszít vele a Bills. De hogyha visszanézitek ezt a játékot, akkor legelején balra néz Josh Allen, és balra van egy szabad elkapója Igen. egy yardon. Meg lett volna a földán, azt meg kell dobnia. Tehát irányító gondolatmenetet végignézünk, és az irányító checklistjét, akkor ő hibázott ebben a játékban, és rossz, ott nem, volt nem a, csinálta a feladatát. Ott volt a két yardért a checkdown, és nem tudta meg. Negyik és kettő, tehát nem Igen. első és tízre. Úgyhogy az, hogy a végén át ez semmit nem jelent, bedobja a céltörleten belőle, közben egy akkorát kap. Meg, nem kaphatja meg a, a kibúvót a játék nem. alól, mert az elején elrontotta azzal, hogy nem Igen. dobta meg, amit meg kell dobjon, és ez az, ami aggasztó, hogy de hát mennyire aggasztó, hogyha közben meg minden őrületet megcsinál mellé. Igen, tehát hogy... Kompenzálja, és akkor kicsit azt érzed, hogy milyen jó lehetne, hogyha nem csinál ennyi hülyeséget. De hogy nem csak ez, a másik interception is, akkor a fumble field goal távolságban. A Bills az első félidőben 286 yardot szerzett. Négyszer voltak a 35-ön belül, és szereztek 7 pontot. Azt érezted, hogy a Buffalo Bills, és nem is az, hogy a nagy csapat, mert ez, ez olyan gyenge csapatok elleni teljesítmény volt bizonyos szempontból, hogy ugye elszórakozgatták azért ezt a meccset, és nagyon-nagyon sok olyan dolog volt, ami bosszantó volt, mert egyébként tudott haladni ez a csapat. Tehát azért egy viharvert Miami Dolphins ellen játszottak, Tudtak menni. Ha már Josh ellen, akkor most pont nem találom azt a tweetet, de az egyetemi nagy, nagy döntő után volt egy kép, ahol Kirk Herbstit ott van a pályán a kutyájával, akit most már cipelt mindenhova, nem tudom, láttad de a szezonban mindenhova ment vele ez a labrador kutya, és valaki a kutyának a gondolatait próbálja leírni. A Houstoni stadionban volt a meccs, ugye műfűvön, és előtte lehetett látni, hogy hiába húzták be a tetőt, és olyan esőzés volt, Houston, hogy beesett a víz. Úgyhogy jön éve, hogy a gondolatai a kutyának, hogy műanyagszagú a fű, miért esik, amikor van tető, csak ez még kutyásabban megfogalmazva, én ben vagyok, hogy miért, miért esik, amikor tető, tulajdonképpen így van megfogalmazva. És láttam egy olyan quote ezzel kapcsolatban, hogy valahogy így gondolkodott Josh ellen is. <gül> és tényleg, amúgy el tudod képzelni, hogy így káosz az egész, ami van a fejében. Igen, amúgy igen. Tehát, hogy... a, tulajdonképpen a gazdag ember James Winstonja, aki szintén valamelyes főszereplő lett ezen a héten, amikor nem gondoltuk volna, bement egyet térdelni a jó ember, mert mit csinál. Rámennek. Rámennek a két pontos erről. Láttam a képeket, meg a mémeket. Nagyon hogy... jó. Hogy... De hogy interjút is milyen interjút adott. Tehát az, az egész interjú De egyébként egy arany. Beszélünk majd később. Beszélünk, beszélünk majd beszélünk inkább Josh Elevel. És Tuáról jó, hát ellen szokásos dolga. Tehát, hogy 38 passzából 30 jó, 359 yard, van két TD. Tehát, hogy látszik, hogy uralja a meccset, de van két interception, van egy fumble. És akkor, amikor leginkább kell, akkor fut 
Mennyi? 13 yardot, ugye? A Förzánért hozott 13 yardot. Erről szerintem már beszéltünk a podcastban is, hogy számomra az egyik legszembevetlő különbség Dorsi és Brady között az, hogy mennyire mennek bele ellen behívott futásaiba, és ebben az irányító sznékek is benne vannak, rengeteget használták, de ez egy annyira érdekes számomra, ez kicsit egy ilyen gumicukor. Én arra, arra jutottam, és így, így tudnám megfogalmazni, hogy és a Buffalo Bills edzőistályban pedig a gyerek. Hogy igen, ott az egyszerű válasz a gumicukor, de hosszú távon jó lenne, ha valami egészségesebbet is csinálod, és nem csak gumicukorral tömnéd magadat, mert hogy Josh Allen futásai számomra ezek a cheat kódok, hogy igen, tudjuk, hogy ez működik, de hosszú távon egy nem biztos, hogy már működik mindig. Kettő, hogy a franchise-od legfontosabb játékosát teszed kockába minden ilyen játéknál is. Lehet, hogy Dorfsinál, illetve Débolnál is emlékezhetünk, hogy lement egy kicsit ennek az aránya. Eleinte igen. az volt, hogy hú, futunk Josh Allen-nel, mehet borzasztó irányító például emiatt, de hogy futunk Josh Allen-nel, az segít, és akkor jobbak vagyunk, és aztán Débol is egy kicsit lejjebb vette ezt a dolgot. Jött Dorfsi, aki pedig talán semmikor sem állt bele annyira, és megjött Brady, aki pedig újra föltolta ezt a mérőkét, de valahol azért egy, ez egy ilyen trade-off a franchise-nál, én azt gondolom, hogy ilyen nagyon magyarosan fogalmazzak, hogy igen, ez rövid távon könnyű és jó, hogyha Josh Allen fut, de hosszú távon meg, meg a sarkad. Alapvetően igen. De hogy ez itt most kellett. Szerintem ez a fontos pont, hogy ez itt most kellett. És látszik az, hogy egyébként nagyon csalóka ez az egész Buffalo Bills, mert mindenki azt gondolja, hogy megváltozott a világ azzal, hogy támadó koordinátort változtattak, és egyébként nem. Tehát, hogy rengeteg olyan mutató van, ami azt mutatja, hogy nem lett jobb az a Buffalo Bills. Egyszerűen a védelmet egy kicsivel jobb, szerencséjük is volt, és ezek mind-mind hozzátettek. De néha van olyan, amikor kell személyi változtatás, és azt tud valami plusz hozzátenni, de ez a Buffalo Bills, az nem véletlenül mondtuk azt, hogy, hogy ez egy komoly sleeper csapat, és ezért másodikok lettek. Én nem is mondhatjuk azt, hogy ez egy sleeper csapat. A második legjobb az EFC-ben az a Buffalo Bills. Nem, mert az, ahogy itt becsúsztak végül, ez hihetetlen. Az egy egészen elképesztő, én is azt gondolom, ez ahogy. Hihetetlen. Úgyhogy nem vég még az volt, hogy bejutnak a rájátszásba, és hirtelen hoppá ben vannak, és második helyen vannak ben. Ez én ölükbe hullott, szerencsé nagyjából. Na figyelj! Miami Dolphins, első negyed, 6 futás, 30 yard, 0,237 IP per játék. Uh-huh. Az egy az elég jó. nagyon az, egy elég jó. Az, az liga elit. Tehát nem liga elit, az, az ligában vezetnék az egészen efelt. Ez futások, vagy ez passzokban is jó 0,237, uh-huh. az nagyon magas. Nem baj, második negyed, 12 futás, 80 yard, 0,271 IP per játék. Másodfélőben futottak. Harmadik negyed, 0 futás. Negyedik negyed, Három futás, 7 yard, mínusz 0,71 IP per játék. Most megnézem, hogy ebben a, ebben a fordulóban ezek a negyedek hol találhatóak IP per játékban. Hát igen, nehéz, mert azért vannak, vannak jó játékokkal, az előre tud menni az ember. Tennessee. Igen, a Tennessee igen. nagyon magasan van, úgyhogy ez nem Colt. annyira. De például 22 a Dolphins második negyede, 25 a Dolphins első negyede, ez 127-ből. 127-ből ennyire elől vannak, és az utolsó negyedik pedig 123 Tehát 25 27 ha jól emlékszem, és 123 Hát ugye fédőben meg a 34-ben nem futottak, úgyhogy addigra el is fejtették, hogy kell futni. De azért az hihetetlen, hogy a 34 negyedben egyszer sem futottak. Tehát nem volt futójátéka 
a csapatnak. Ugye fontos pont azért az is a ben hogy Srienda utoltak. Ennyi volt náluk a labda. Tehát abban a negyedben összesen három plét játszottak. Szerintem ezért csalók az, és ezt tudta csinálni a Buffalo Bills, hogy kétszer volt náluk a labda, és nagyjából az egész negyedet elvitték egyébként. Úgyhogy pánt meg egy fanből lett a vége. Tehát hogy az is hihetetlen, hogy a Buffalo Bills a 37-et úgy, úgy kezdte, hogy 8 játék, 19 yard, és leégettek ebből 5 percet. Tehát ez a teljesen haszontalan 5 perc elégetése a, a világnak. De egyébként nem érzed nem érez azt, ami megint, megint előjött, hogy Vedel nélkül csak Tyreek Hill van. Ami Nicole Collins-al működik, hogyha csak az interception is nézzük, Tua belerőltette azt a labdát abban az interception Megint mondhatjuk azt, hogy egy pánt volt. Ha már most itt párhuzamot vonsz, akkor Tua Tangovájról vagy CJ Stroud? Egyértelmű, Stroud. Komplettebb, jobban mozog a zsebben. Nem érzem azt, hogy a rendszertől jó, annyira, tud, annyira függ, mint mondjuk Tua. Ezen a héten érzem azt, hogy a legtöbb kritikát kapja túl a Miami Dolphins dukkerektől is. Tehát általában azért ők védték, és Igen. most hirtelen elbukták ezt az EFC keleti bajnoki címet, ami azért egész szezonban nekik állt. Hirtelen most már házon belül, és úgy érzem, nyilván nem házon belül, hanem csapaton belül, vagy nem is csapaton, hanem szurkolókomtól is jön a kritika. De mondtad most vezőt, tehát nyilván akkor lehet mondani Mostertet, lehet mondani Conor Williams-et, lehet mondani ja, hát és Védelemről nem is beszélve egyébként, hogy ott is mennyi hiányz volt. Tehát ezek azért hozzátesznek egy kicsit. Ettől függetlenül azt érzed, hogy nála nagyobb a limitáltság. Én Tehát... azt érzem amúgy, most az elmúlt két évre gondolva, hogy most már talán én, én azt gondolom, hogy ki lehet ezt mondani, hogy megtörtént az, amit, amiről beszéltünk két éve, másfél éve nyáron, hogy szerintem a Miami Dolphins tolt egy all de a plafon közelébe nem kerültek. Tehát, hogy... Tudod, mi nekik az all-in-jük? Egy csapat. És akkor viszont most mindent kezdhetnek majd újra, mert Tyvékil azért most már lassan ki fog öregedni, meg nyilván nagyon sokat elvisz a sapkából, vedülnek kell majd adni egy második szerződést. Nekem az a bajom, hogy ebben a csapatban most nem látom azt, hogy mi lesz fölfelé. De ez volt a problémám, emlékszel, amikor beszéltünk, amikor oda kellett megtenni, és hogy úgy toltak egy Olint, amikor nem volt híl, és akkor túl az még gyengénben játszott, mert nyilván teljesen szét volt a csapat, minek tolsz egy Olint egy csapatra, ami itt van lent a földön, a padlón, egy ólint akkor kell tolni, amikor, amikor már úgy, hogy majdnem elég. Hát alapból egy rájegyszer szintű csapat nyomsz mondjuk egy ólint. Los Angeles Rams. Igen. Ahol mondjuk van egy olyan irányító. Tehát ugye itt nagyon sok kérdés volt szerintem akkor túl a az körül. Az irányító szerintem úgy, ahogy... De sok lehet, kérdés volt akkor. Jutni, igen, de sok lehet, kérdés volt látjuk akkor. azóta, hogy ahogy meg Daniel edzősködik, el lehet jutni szerintem túlával oda, de mindennek tökéletesnek kell lennie a körülötte. A mindenben szerintem nagyon fontos az, hogy ez a csapat jövőre egy egészséges uh, fut, akkor azért be tud menni a rájátszásba szerintem úgy, hogy, hogy komolyan megyék. De ez mindennek úgy kell alakulnia. Mindenkinek egészségesnek kell lenni a támadó oldalon, a védő oldalon. Tuhának pedig minden, minden segítség kell ahhoz, hogy ne egy középszintű irányító környékén legyen, mint most, amikor nem megy, hanem fentője tartani azt, hogy a rendszer kihozza belőle a plafont, és tudjon top 10-en belül lenni, ami most jelenleg nincsen meg. Tehát ezzel a támadó fallal, ezzel a, a, az elkapósorral szerintem ez nincsen meg, és ez egy problémás pont, hogy a védelem azért összességében korrekt lett a szezon utolsó részére a sérülésekkel hát, együtt. Azért volt korrekt. pár nagyon korrekt meccsük. Csak nyilván a Baltimore ellen meg nem. 
De itt nem lesz túl sok választási lehetőség jövőre. Én azt látom, hogy ez a csapat ugyanezzel fog neki menni. Ez a probléma egy ilyen all-in, hogy elfogyott a, elfogytak az erőforrások szerintem igazán. Igen. De kíváncsi vagyok, hogy hogyan tudnak kreatívak lenni. A kolcsal ugye elbúcsúztunk, itt mind a kettő csapatra fogunk még beszélni, úgyhogy díjazunk, menjünk tovább akkor a díjazottakra. Az első díjazottról már eléggé sokat beszéltünk ebben az adásban, eléggé gyorsan eldölt szerintem a héten, hogy vagy Jonathan Taylor vagy Nico Collins lesz a hét támadója, és mivel győztesen és több javdal jött ki a meccsből Nico Collins, így ő kapja tőlünk. És az a kemény még mellett, hogy tényleg 9-ből 9. Nem ez volt olyan pass, és ez nyilván Strávnak is a dicsérete, hogy nem volt olyan passz, ami felé ment, amiből nem lett elkapás. Többet kellett volna dobni felé. A támadó koordinátor fizikája, tudom. Igen. A másik díjazottunk szintén bejutott a rájátszásba, és azért ehhez volt köze, mert hogyha vezetett volna 7-0-ra, a Carolina Panthers a Tampa Bay Buccaneers ellen, akkor közel sem biztos, hogy ezt megfordítja a Tampa Bay Buccaneers, és bejut a rájátszásba. Viszont egy játéknál, ahol az elkapó az egyjavdoson volt, csinált egy olyan tekült Antoine Winfield, aki a hét védője nálunk, hogy fumble lett belőle, a labda pedig a célterületen keresztül ment ki. Beszélhetnénk erről, hogy jó szabály, rossz szabály, szerintem mind a elég sokat beszéltünk. Ez, ez időjött, igen. Sőt, bocsánat, lehet, hogy összeszedték, elnézést, összeszedték, nem ment ki a labda, összeszedték a célterületen belül. Tehát így akkor nem is kell beszélni a szabályról. Úgyhogy... De Winfieldről kell beszélni, aki óriási szabály. Majd a próbólon beszélünk róla, nem? Így nem kerül be a próbóra, ami egyfelől elég szűrés, másfelől pedig remélhetőleg azért az Olpro szavazatokat megkapja majd, ugye? Három interception szerzett, 12 leütött labdája volt, 6 kierőszakolt fumből, amiből négyet összeszedett, vagy hát négyet összeszedett ezen kívül, nem biztos, hogy mindegyiket abból. Csinált 6 szekket is, 6 tackle forrosz, tehát Anton Winfield-nek a Tampa Buccaneers védelemnek azért a vezére volt ebben a szezonban, úgyhogy ő nálunk a hét védője. Hét újonca pedig, hát érintőlegesen beszéltünk róla, ugye Devik Henry elbúcsúzott, de hát lehet, hogy megvan a herceg akkor, hogyha a király megy. Tyjay Spears lett nálunk a hét újonca a Tennessee Titans-ből, akinek nagyon-nagyon komoly szerepe volt abban, hogy ezt a meccset behúzta a Tennessee Titans. Ugye Henrynek lett 153 javja és egy TD-je, de Spearsnek volt kettő TD-je, egy futott, egy elkapott, Összesen 66 javdot szerzett, három futásból 25 javd és három elkapás, három felé menő labdából, és kettő touchdown is, mind a kettő még az első félidőben. És nyilván hát a Jacksonville Duke-kerek nem örülnek Ty J. Spearsnek, de nem valószínűleg ő itt lesz a divízióban még egy darabig. Az már más kérdés, hogy itt lesz a divízióban egy darabig Mike Weber, aki a hét edzője nálunk, amiatt mert hogy győzelemre vezette itt a csapatát egy számukat tét nélküli meccsen a Jacksonville Jaguars ellen. Hát kinek volt tét nélküli? Én nem láttam még ilyen interjút, ahol és innen látszik az, hogy Vréből amúgy játékos volt, védő volt, és ő milyen védőjátékos volt. Tehát abból, amikor felkérdezték azt, hogy most milyennek, milyennek a tétje, vagy bármi, bármi motiváció van ebben, és teljesen átszelemült. Tehát a személy látszott, hogy átkattant, hogy mi az, hogy nincsen tétje attól függetlenül, mint a rájátszásba. Tehát egy divízió rivális ellen, meg hogy utál kikapni, és hogy szar kikapni, és utána egy ilyen meccset hoznak le. Ez nekem megint mutatja azt, amit éveken keresztül beszéltük, hogy Vréből amúgy egy nagyon jó edző. Tehát lehetőségekhez képest egy nagyon-nagyon és jó hol lesz szeptemberben edző, mert azóta fölmerült az a pletyka, alapból is azt mondják, hogy 50-50 százalék az esély arra, hogy megy vagy marad. Mert hogy ott... szerintem kicsit ő is azt érzi, hogy elfáradt, elfáradt ez a projekt, és most már eleget volt Tennessee-ben valami új kell neki, 
és elvileg érdekelni őt a New England Patriots edzői pozíciója, hogyha ez megnyílna. Hát amikor ezt a podcastot felveszik, akkor még nem tudjuk, hogy ez megnyílik-e, és valószínűleg ez még minimum pár nap lesz, mivel Robert Kraft és Bill Bell csak átmennek az összes megbeszélni valójukon. A Wikipédia már le van zárva, tenszi, tehát hogy 2024. Valaki, valaki megszerkeztette, hogy 2024-ig van írva a Mike Rabelnek a, a pályafutása, mint tenszi, tehát ez vezető, ez most így gyorsan ránéztem. Mert kivukták? Hét perce. Mi? Azért. Ja, akkor azért. Akkor nem fogod cserélni érte. Ez, ez egy eléggé friss hív. Ez a legfrissebb. Tehát, hogy ez, ez nagyon-nagyon friss. Igen. Kilenc percig írtak ilyen seftel, hogy Mike Weaver-t kivukták. Tehát elmentél a Wikipédia, hogy valaki humoros volt. Nem humoros volt, ő gyorsan megépelte. Azért az tempó hét perc alatt egyébként valaki megszerkeztette. Tehát hat évnyi vezetőedzői pályafutás után a Tennessee Titans-t menesztette Mike Vrabelt, akkor ez, nem is kell cserélni érte. De várj, ez mennyire volt szerinted egy olyan, hogy nem teszek itt azt velem, hanem én, én. itok veled. Igen, a Tennessee-nél nem értem, hogy ennek bármi motivált. Vrabelt nem rossz edző, és ez egy gyenge keret volt ebben, nem Vrabelt, tehát, hogy itt tart Igen. a csapat. Szerintem ez kicsit az, hogy nem akarták, hogy őket, őnekik azt mondja, Vrabelt, hogy én megyek. Mondjuk, ez amúgy le, nem tudom, milyen szerződést kötöttek a felek. Tehát, hogy jár bármilyen bucsú pénz azért, hogy, hogy mondjuk tőle köszönnek el. Tehát, hogy van-e bármilyen tartalom. Mert egyébként annyival játszott volna, hogy bletkáltak azt is, hogy a Pétrioc akár úgy is szeretné, mondjuk, hogy nem rúgja ki a Tennessee Titans. Így viszont megvan az egyik legforróbb név, szerintem azért majd a következő szezonra. Nagyon. Tehát most New England ide vagy oda, ő, hát hárbó mellett egyértelmű. Hát most amúgy vannak, tehát azért Queen, McDonald. Ben Queen, McDonald, Harbo, Mike Rabel, Ben, és amúgy... És Bill Belichick, ha az megtörténik. Hát De nincs túl sok támadó felfogású azért közöttük. Bobby Slowik megy interjúkra, kettő helyen is. Az várható volt, az várható volt. Az Meglepne, meglepne. ez az, az első éves beköszönő. Ismerkedjünk meg a vízbe a, vízbe a lábadat, nézzük, hogy milyen, és majd jövőre talán izgalmasabb Igen. lesz a helyzet. Na, hát akkor itt... Úgyhogy a hét edzőjét kivukták már. Úgyhogy volt már Ez egy új szín. De senki ne aggódjon, nem csak a hét edzőjét rúgták ki, a hét lúzerét is, mert kettőt hoztunk, lehet, hogy mind a kettőt kirúgják, de még nem tudjuk. Igen. Na várjál, akkor közben nézem, de hiszen nem mindig Wikipédiáját, jó? Rászűrünk. Rá, 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 rá a hét lúzere, mi azt gondoltuk, hogy Arthur Smith lesz, de Arthur Smith és Dennis Ellen lett. Valószínűleg mindennyiótoknak, vagy sokatoknak megvan már a történet, ami volt. Kezdjük onnan, ami miatt a hét lúzere lett itt a kettő figuránk, az az, hogy a Készfogásnál Arthur Smith nem fogott kezet Dennis Ellennel, hanem elkezdett kiabálni vele, és lehorta a sárga földig azért, mert ráment egy touchdown a meccs végén a New Orleans, tudom, tudom, vagy még, még megyünk oda jó, szerintem, jó, jó. ráment egy touchdown a New Orleans szint, amikor eleve nagy előnyük volt az egyjavdasról. Na de az egyjavdasról ráadásul úgy ment rá, gondolom ezt akartok Igen. mondani a New Orleans szint, hogy térdeléshez álltak föl egy győzelmi felállás, úgyis hívják, ne, natok, úgy, hívják úgy, a játékot, úgy, úgy, látok úgy. is Viktori? Tehát az a Igen. játéknak a behívott jelen neve, hogy egy győzelmi felálláshoz mentek be, hogy letérdeljenek, és beküldték James Winston második számú irányítót, és utólag tudtuk meg, hogy Dennis Ellentől megkérdezték, hogy Jamal Williams kaphat-e egy futást, mert hogy neki még nem volt társadalmi ebben a szezonban, aki egyébként az előző szezonban vezette az NFL társadalmi számában, és hogy kaphat-e egy futás az egyjavdasul, mert mondta, hogy Dennis Ellen, hogy nem, 
nem akarjuk még itt növelni az előt, úgyhogy nem. James Winston pedig megbeszélte bent a társakkal a huddle hogy na, akkor ebből egy futás lesz Jamal Williamsnek. Ez egy csapat döntés volt. Ráadásul úgy, hogy nem futás az álltak fel, hanem tényleg térdelés az álltak fel, odaadta a labdát Jamal Williamsnek, aki befutott egy társadalmra. Tudod, hogy miért álltak fel így? Így nem kéri időt, így nem kér időt ellen. Amúgy, valószínűleg, hogyha fölálltak volna, nem tudom, sokkámba, vagy valami. Igen, szerintem igen. Tehát felállnak úgy, akkor, akkor szerintem időt kért volna, hogy ne, 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 ne. És akkor most több szempontból... Winston az figyel... szerinted csáó egyébként így? Ha ellen nem, az. New Orleans Saints-nél. Mindenki kiállt mellette. Aki játékos, tudsz mondani, mindenki. Cameron Jordan. Cameron Jordannél jelenleg nem találsz nagyobb ember, szerintem a New Orleans Saints hát, csapatában. Ha ő nem ugyanúgy úgy végzi. De, de igen, emblematikus, és megkockáztam, hogy az egész városban Drew Brees az egy kicsit már a múlt, és elfelejtődött, jelenszerűen New Orleans Saints Cameron Jordan nevével van összekötő. Hogyha ő azt mondja, hogy James Winston egy hihetetlen jó csapattárs, és, és kiállok mellette. Ugyanezt mondta Jimmy Graham, most játékos, így vagy úgy, arról beszéltünk, de mint emberő is azért nagyon beleívódott mm-hmm. azért a New Orleans franchise-ba, és más játékosok is kiálltak mellette, és mondták, hogy igen, Winston, senki neki tizálja, Winston egy nagyon-nagyon rendes ember, stb. stb. Tehát, és akkor itt a következő... Nekem ebben komoly üzenet van, hát majd mindjárt mondod. Mi az, hogy Dennis Ellen egy, hogy nem tud erről, és hogy tulajdonképpen az az érzése az embernek Winston nyilatkozatában, és azáltal, hogy megérvésítik a többiek hasonló, hogy mi a játék? Jó, 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 innen megoldjuk. Oké, okay, oké, okay, mi, mi, mi majd elintézzük. Jó? Dennis, köszi, köszi, azért, Dennis, köszi, köszi a hozzájárulás, mi majd intézzük igen. innen. Konkrétan azzal, hogy kiállnak Winston mellett, nem Winston mellett álltak ki. Hát, mi az, hogy nem Winston igen, mellett álltak ki, hanem ellen, ellen. Tisztán egy üzenet, hogy mi nem ellennel vagyunk ebben a játékban. Teljesen mindegy, hogy mi, mi a szituáció. Egyértelmű üzenet, hogy a New Orleans Saints játékosai nincsenek a vezetőedzővel. Mert ez egy normális egészséges hely. Előtte van, hogy Bill Belichick-el szemben amúgy ezt megcsinálja Bailey Zepi. Hát a Bill Majd Belichick... mindenki azt mondja, hogy igen, Zepi, Zepi meg igaza Bailey Zepi sem ment volna az öltözőbe a meccs után. Már befelé azt mondta volna a Bill Belichick, hogy jó, akkor te a parkolóba menjen inkább az öltözőbe. Ha valamiért ezért gondolom azt, hogy Dennis Ellen-től vagy el kell köszönni, ezért vagy példát kell statuálni. Tehát Dennis Ellen ezért került ide a loser kategóriában. Gondolj bele, hogy mit gondolhat a akár Mickey Loomis, a general manager, vagy Benson, a tulajdonos, hogy az edzőm Igen. nem azt a játékot csinálják a játékosok a pályán, amit, amit az mond, edzőm behív. Ez és utána nem. kiállnak a médió elé az, az us, a játékosok, és azt mondják, hogy ő nem tudott róla, ez a mi döntésünk volt, és elmondja, hogy team decision, tehát mint hogyha lenne a team decision, és meg az edző. Tehát ilyen bújtatott... Team, úgy tűnik, hogy 11 ember. 11 ember döntése volt, és az volt a csapat döntés. Ilyet én egyébként nem is láttam meg. Tehát ez és egészen, azt mondják, hogy, hogy mindenki ezt támogatta, vagy hogy valahogy ez így volt. Itt most két irány van egyébként. Ha Dennis elemelt kiállnak, akkor James Winston soha többé nem fog New Orleans Saints játékos lenni, és, és kezelni kell ezt. Ja, Winston is felelőtlen, és ez egy buta, főleg győzelmi felállás, az meg egy sportszerűtlen dolog. Tehát Igen. innentől ne lepődjenek meg a Saints támadó falemberek, hogyha minden térdelésnél kapják a ütközést, beesnek a lábukra. Így van, így van. Tehát Szerencsére a, a falemberek, akik James bement, na srácok, akkor tudjátok, izé, felállunk Viktoriba, és akkor futunk bele, jó? És oké, király lesz, mehet. Én váltom, a kedvenc mém az egészen az, hogy azt mondta nekem ellen, hogy térdeljek, hát én nem tudok, vagy társadal, vagy interceptet. Nagyon Úgyhogy TD meglett, Arthur Smith az elején, tehát hogy Jól indult, aztán teljesen földbe állt, és szerintem Dennis is földbe fog állni. Úgyhogy azért közel vagyunk ahhoz, amit mondtál, NFC-dél. 
Ez itt azért... Ja, hogy mind a négyen? Hát Jaj, meg, ezt már, csak Tampa, mi... már csak a Tampa Bay Buccaneers maradt. Hát meg ellen, de igen. Szerintem ellent el fogják küldeni. El fogják szerintet küldeni? Mondjuk egy ilyen után azért bőven benne itt van. Itt vagy hogy... valamit kell kezdeni. Ez milyen helyzet? Most komolyan. Ez, ez, ez egészen szürreális. Sean Payton nem csinálták volna? Nem. Mondjuk hozzáteszem, hogy Sean Payton azt mondta volna, hogy Persze, fiúk, menjetek és fúszatok egy normális plét. Nem győzelmi felállásban, menjetek Igen. és fúszatok egy normális plét Jamálnak, hogy meglegyen a TD. Igen. Amúgy ez is egy érdekes uh, ilyen szempontból, hogy megkérdezték amúgy előtte Jenny Szelent, és ő azt mondta, hogy nem. Miért mondod? Tehát ha a csapatod ezt szeretné, mindenki szeretné Jamál Williamsnek, akkor a csapat morálnak igen. Nem lesz sportszerűtlen ebbe azért, mert hogy nem. futsz még egy térét. Hát ahhoz... Egy olyan csapat ellen, akit utálnak a szurkolód, és utálnak a játékosok Nagyon, is. nagyon. És nyilván nekik is az volt a bajuk, hogy Viktori felállásból csinálták ezt, mert egyébként már az előző tényleg sem volt. De utána az Arthur már sok baja nem volt, nyilván a FedEx milliókkal ő el lesz szerintem. Valószínűleg igen, bár Majd valahol feltűnik először. Tennessee-ben most van szabad vezetőedzői pozíció. Az kemény. Az John Smith-szel visszabatyognak. De viszi magával, igen. Szóval valami, én azt a tweetet láttam, hogyha Arthur Smith szarban van, akkor mindig John Smith-hez kell fordulni. Na de mi fordulunk oda. Ugye túlbeszéltük már a 18. játékezet, hogy egy kicsi multidézés gyorsan itt előhozunk, és visszanézünk arra, hogy mit mondtunk az előző szezonban. <gül> már az első nagyon tetszik. EFC-vel kezdünk? EFC-vel kezdünk, és mondom, hogy mi volt az overrender, tehát azzal kezdünk, hogy mi volt az overrender, és hogy mi mit mondtunk, jó? jó. És aztán mondom, hogy mi lett a mérleg. Buffalo Bills-nél az overrender az tíz és fél volt, és mind a mondtuk. ketten azt mondtuk, hogy fölötte, és gond nélkül 11 hatal. Sima. Csón nélkül. Csón nélkül. Azért ez, hogy... Várj, én, én nézem, hogy hányat találtunk el. Jó? A My Guys fogom. részt azt inkább nem nézem, mert azzal csúnyán besülnénk, jó? Tehát például az, hogy én azt mondom, hogy Greg Russo-ra figyelnének, neked Dalton King-két az relatíve ült. Úgyhogy tíz és fél volt, felette mind a ketten hoztuk. Miami Dolphins 9 és fél volt az overrender, felettét mondtuk mind a ketten, ők is 11 győzelemmel zártak, úgyhogy ez is jött. Ó, erősen kezdünk. Nagyon erősen Figyelj, kezdünk. Figyelj, azokat zöldezem, hogy lássuk majd, hogy mennyi. És még erősebben folytatjuk már. Hoppá. New England Patriots 7 és fél, mind a ketten azt mondtuk, hogy alatta 4 győzelmük lett, alatta. Igen. Na most figyelj vissza. Á, jaj, jaj, jó van, jó van. Jets, 9 és fél volt az overrender, hát 7 győzelemmel zárt a Jets. Márk azt mondta, hogy fölötte, én azt, hogy alatta, úgyhogy hiszem 4-3-ra vezetek. Igen. Baltimore Ravens, 9 és feles overrender, mind a kettőn felettét mondtunk, és ugye a legjobb mérleggel hozták is, 13-4-jel. 11 és fél volt a Cincinnati-nek, mind a ketten azt mondtuk, hogy felette, és... Nem lett felette. Nem lett. Pozitív mérleggel zártak, és az EFC éjszakban mindenki pozitív mérleggel Igen. zárt. Tehát akkor az azt jelenti, hogy 9-8 volt a színszeti, de nem lett 11,5 győzelem fölött. 9,5 volt az overrendő a Clevelandnek, mind a ketten azt mondtuk, hogy alatta, mert azt hittük, hogy Dishon Watson fog irányítani. Az egy jó flekó, nem volt szó. 11-6 lett, és fölötte lettek. Kezdünk szétesni. Kilenc győzelmet jósoltak nekik. Én azt mondtam, hogy pont annyi lesz, te azt, hogy fölötte, és te nyertél, mert tíz győzelem meglett a pitőznek, hogy kiegyenlítettél. Kiegyenlítettünk. Houston Texans, hát itt ez csúnya, hat és fél győzelem volt az overrender, mind a ketten azt hittük, hogy alatta lesznek, és tíz győzelemmel ezt, bőven túlszárnyaltak. Ez talán eddig nekem a legjobban eső hiba. Abszolút. És a következő hiba az mennyivel esik jól? 
A Jacksonville Jaguarsnek 10 győzelmet mondtak, mind a azt mondtuk, hogy felette lesznek, 9-8 lett, tehát alatta beestek alá. Indianapolisnál, ez az egész EFC dél, ez, ez rosszul felborult, sikerült. ez nagyon felborult. Mert az volt, hogy 6,5, és, és ez nyilván fölülmúlták, mind a azt mondtuk, hogy alatta. Tennessee Titans, csak hogy nulla, 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 hét és fél volt az óra rendőr, mind a kettő azt mondtuk, hogy fölötte lesznek, hát alatta lettek a 6-11-en. Denver Broncos, nyolc és fél, over rendőr, azt mondtuk, hogy alatta nyolc győzelem. Mind a ketten hoztuk, csont nélkül. Vissza, visszajövünk itt egy kicsit. Kansas City Chiefs, tizenegy és fél, azt mondtuk, hogy fölötte lesznek, és tizenegy győzelmük lett. Mm. Hát gyengébb a csészünk mm. gondoltuk, úgyhogy ez nem jött be. Chargers 9 és fél, azt mondtuk, hogy fölötte lesznek öt győzelem a 9 és félhez. És mi azt mondtuk, hogy fölötte lesznek. Uff, ez, 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 ez kezd csúnya lenni. És még csúnyább lesz mindjárt már. Na ezért nem fogadjatok velünk. Lesz ez védez 7 és fél, amit mondtunk, és az utolsó meccsel meg lett a 8 meg. győzelem. Úgyhogy mind a kettő azt mondtuk, hogy alatta lesznek Igen. és fölötte. Na ez azt jelenti... 16-ból eltaláltunk hetet, hetet. hetet. Szép munka. Na jó, menjünk tovább az NFC-re, talán egy ilyen Hát, ha jobban, jobban fogunk, így előjáróban. Én nem, most már nem hiszem. De menjünk. Dallas Cowboys, 9 és fél volt az overrendő, mind a ketten azt mondtuk, hogy felette, és 12 és 5-tel túl is szárnyolták. New York Giants, 7 és fél volt az overrendő, mind a ketten alattát mondtunk, és alatta is maradtak. Uh-huh. Eddig kettőből. Ez jó, az jó, az jó. Philadelphia Eagles, 11 és fél volt az overrendő, márknál fölötte nálam alatta, 11 győzelem. Úgyhogy ez egy ide. Francba. Washington Commanders 6 és fél, mind a ketten optimisták voltunk, és azt mondtuk, hogy felette ehhez képest négy győzelemmel zárt a Washington, és a második helyen választhatnak. És kirúgták Rondivéret. Így van. Chicago Bears 7 és fél győzelem volt az over-under, alattát mondtunk mind a ketten, gond nélkül 7-10-el alatt. Sima. Hát itt a Packers ellen nyerhettek volna, és akkor megvan. Oh, nagyon elhúzok, nagyon elhúzok. Lions 9 és feles overrender, már szerint nem lesz meg, ő nem bízott Denkembelékben. Én azt mondom, hogy felette 12, 2 és féllel fölülmúlták. De egyikünk sem bízott a Green Bay Packersben, és azt hittük, hogy nem lesz meg a 7 és fél győzelem. Ehhez képest 9-8-al hozták a szezont, és utolnak a Vájegyszerzsban. Minnesz a Vikings, hát igen, ott Kazincz sérülése azért betett. 8 és felett mondott Vegas, ehhez képest alatta lett héttel, és mind a kettő hogy felette lesz. Egyet visszahozol, mert az Atlantában nem hittél. Nyolc és feles overrenderhez hoztak hét győzelmet, én azt hittem, hogy ennél több lesz nekik. Kevin a Panthers, ezt eléggé magabiztosan hoztuk, hét és fél, azt mondtuk, hogy alatta, és kettő győzelmük lesz. Ez nagyon simán meg lett. New Orleans Saintshez kilenc és fél győzelem volt beérve, mind a ketten azt mondtuk, hogy alatta, kilenc-nyolcal alatta is lettek. Aztán jön a Tampa Bay Buccaneers, hát itt ez ez szerintem elég sok várakozás felül múltak Baker Mayfieldék. Mind a azt mondtuk, hogy nem lesz meg nekik a hat és fél győzelem, ehhez képest kilenc győzelemmel divíziót nyertek. Utolsó divíziónk jön. Avizonak kárdénázva azt mondtuk, hogy alatta lesznek a négy és fél győzelemnek. Végén jól játszottak, de így is alatta lettek Igen. négy győzelem. Hát a mezőnygól legvégén a Seahawks ellen, ha megvan. Kettő mezőnygólt is kihagytak az utolsó három kérdezben. Nem tudom, hogy mi történt, mert Prétevel, aki az egyik legjobb volt az elmúlt 15 évben. Jó helyről akartak draftolni. Lehet, igen, vagy ő azt akart, hogy a Seahawks bejusson a rájátszásba. Los Angeles Rams 6 és fél győzelem volt az overrender, Mark szerint alatta, szerintem fölötte, 10 és 10 hét az fölötte. Mm, igen. Az fölötte. Na ez az NFC nekem a, a, ami a másik oldalon a Texans. Jó leső, ja, jó leső. mellélővés. San Francisco-nál viszont mind a ketten hoztuk azt, hogy 10 és fél győzelem fölé mennek, 
és végül a Seattle Seahawksnak 9 volt az overrendőrje, Mark szerint fölötte lesznek, én azt mondtam, hogy pont 9 győzelem. Köszönöm szépen, Matt Péter. Tehát akkor itt most duplán köszönöm Matt Péternek a végén. Hogy lehet pont úgy, 9, hogy lehet, hogy overrendőrt játszani, hogy te pontot, pont, azt mondod, pont, az nem overrendőr. Te, te, te végig csaltad egyébként ezt a Már preview-t. ez a nehezebb. Nem. Hogyha azt mondod, hogy pont annyi. Nem, ez, ez csalás, mert Kétszer mondtad, szerencsé, hogy azt Hillersnél nem jött össze. Nem lehet overrendőrnél pont annyit mondani. Vagy fölötte, vagy alatta. Na de a lényeg az, hogy... És akkor mi van, nyertet? ha kilenc győzelem van? Hm? Tehát akkor semmiképpen sem nyelv senki, hogy a kilenc akkor győzelem Akkor mindketten buktuk volna, de így most hát ezzel nyertél Hát én nem akartam bukni, bocsánat. Hát megadom. NFC-ben te nyertél. NFC-ben azért ez egy jobb helyzet volt, hiszen csak ötöt tévesztettél. Az barátok közt is. 11. 11. Az, akkor az végül az mennyi lett? 18 a 32-ből? Aha. Neked pedig 16. Az is egy 50 százalék. 50 százalék, az, az, az amúgy, amúgy az durva. Tehát 50 százalék, neked egy kicsivel hát több, de hogy... 50 százalék matematik, azt hiszem azért az az elvárt nagyjából. Igen? Hát azt gondolom, de aki fogadja... Akkor, akkor igazából mondani. bárki mondhatná. Hát, Na ez, innen látszik, milyen szakértők vagyunk. Ezért van a VB-n, amikor az állatoknak kiteszik ugye a kettő zászlót, és akkor tippeljenek, hogy ki nyer. Ez hasonló egy Hamarosan, mert a két állatnál is lehet ezt tolni egyébként. Ugye beszélünk majd a, a csapatokról, meg a ráces párharcokról. Úgyhogy Zoli nyerte ezt. Ennyi a kőpapíroló. Tiéd ez. Ezt tudom elmondani az alapszakaszsal kapcsolatban. Jó, jó alapszakaszunk volt egyébként. Ez egy, ez egy nagyon egyedi alapszakasz volt szerintem ezzel a rengeteg irányító sérüléssel és változtatással, a támadó egységeknek a, a hullámzó játékával, és inkább a védelem dominanciájával, most csak beszélünk, akiket gondolunk vezetőedző jelölteknek. Van kedvenc pillanatod az alapszakaszból? Van olyan egy dolog, ami így hirtelen eszedbe jut, hogy hú, na ez. Hirtelen eszedbe jut, azt tudod, hogy mi. Travis Kelsey, amikor hátul dobja a labdát Kedavius Tóninak. Ez a jelenet, ami először így eszembe jutott, és hát ez mondjuk egy elegé. Még örülök, amikor mondta Travis Kelsz, és mondta, ú, most tényleg ezt a bulvár ízét fogod hozni? Jaj, és akkor szerencsére nem azt mondtad, úgyhogy... Az ez kellemetlen lett volna, hogyha ne felalapszakaszból ez az első, ami eszembe jut, hogy, hogy vele mi történt, de, de nem, hanem inkább ez a játék. Amúgy meg, most, hogyha még gondolkozom, amik még így beugranak, például a tuspus. Aha. Neked van ilyen? Hmm. Most így amúgy legelőször gondoltam, az, az Jordan Love. Nekem a másik Hogyha a Green Bay Packers oh, tényleg megtalálja az újabb franchise irányítőet, Zsinorban a harmadikat, akkor erre, erre sem lesz válasz. Mit ott eszedbe még? Az hasonló gondolat, mert nem úgy éve a sérülése a szezon legelején. És milyen rég volt már? Hát szeptember legelején ugye nagyjából. Úgyhogy ez amit... Igen, és akkor búcsúzóul pedig még annyit mondanánk itt a 18. játékét zárásaként, hogy mindenképpen nézzétek azért velünk majd az összes rájátszás kibeszélőt, felvezetőt és társait, meg játszatok velünk egyébként, és a Touchdown Store-ral, mert fogunk egy közös nyereményjátékot csinálni. Itt az ESPN-nek a tipjátékában, mint a Brekitben lehet tippelni majd, hogy melyik meccsnek ki lesz a győztese. Úgyhogy nézzetek majd a héten a, a Facebook oldalunkat, vagy az Instagram oldalunkat, mert ki fogjuk tenni pontosan, hogy a Touchdown Store nyereményeket lehet majd nyerni, úgyhogy játszatok majd velünk, mi is fogunk tippelni, úgyhogy ezt figyeljétek majd. És akkor hamarosan majd így ömleni fog a tartalom, amiről Zoli is beszélt a következő napokban. Minden mérkőzést kibontunk majd, és kipróbáljuk, hogy Működik-e az X-faktor? 
És emellett azt mindenképpen mondjuk el, hogy hétvégén hat meccs lesz, de abból például kettőt közösen nézhetünk, ezt majd nyilván a behangozóknál is elmondjuk, de Patreon támogatóinkkal közös meccsnézésünk lesz vasárnap, úgyhogy ezen a héten, ahogy mondtam, érdeke, érdemes feliratkozni, meg érdemes a Patreon támogatók közé is belépni, mert közös meccsnézés vasárnap este, ugye a Buffalo Pittsburgh, illetve a Dallas Green Bay meccset is együtt nézzük a Discordon keresztül, úgyhogy reméljük, hogy minél többen velünk tartotok, hogy igazi meccsnézős hangulatunk legyen. Van még valamit, amit elmondanál így a 18. hét után? Akkor legközelebb, amikor találkozunk, akkor az első wildcard meccset, azaz a Cleveland Browns-Houston Texans meccset fogjuk beharangozni. Annyi sneak peeket elejthetek, hogy ezt már fogja kommentálni majd a televízióban, úgyhogy mindenképpen érdemes követni minket mindenféle csatornán, hogy lássátok, amikor ez a hat előzetes kijön, és nem búcsúzunk a hétvégéig, hiszen akkor a héten még reméljük, hogy találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!